0: Das wird diese Woche wichtig. Tag 2 der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg. Es gibt viel zu bereden, denn große Themen stehen an. Wie sieht ein neues Entlastungspaket für gestiegene Energiepreise aus? Was ist denn nun mit der Gasumlage? Und wie geht es weiter mit einem kostengünstigen ÖPNV? Es sind sozialdemokratische Zeiten. Jedenfalls klingen alle großen Themen danach. Und die große Frage der Zeit lautet, wo ist die Sozialdemokratie? Das fragt sich Stefan auf der Herausgeber vom Tagesspiegel. Mit ihm bin ich jetzt verbunden, um über die SPD in der Regierung zu sprechen. Schönen guten Morgen. Hallo nach Leipzig. Die Probleme auf der Tagesordnung sind ja eigentlich elf Meter für die SPD. Warum machen Sie den nicht rein?
1: Das ist ein schönes Bild. Ja, das kann passieren. Manchmal schießen man am Pfosten. Oder manchmal unterschätzt man den Torhüter. Gut, in diesem Fall ist jetzt die Frage, wer wäre der Torhüter. Friedrich Merz, weiß ich nicht. Aber der ist ja jetzt schon beliebter als Olaf Scholz. Jedenfalls nach Spiegelerhebungen. Vorsicht, sieht nicht ganz so. Ich will mal so sagen. Wenn du nicht erklären kannst, warum du für die Dinge bist, dann ist es auch für die Menschen schwierig nachzuvollziehen, auf welchem Weg die Politiker zu welcher Entscheidung gekommen sind. Und da sind ja manche Sachen, die bei den Sozialdemokraten tatsächlich verortet sind, nie so wirklich bei den Menschen angekommen. Also in zurückliegender Zeit, in heutiger Zeit, mein Gott, Kündigungsschutz und die Staatsangehörigkeit und die gleichgeschlechtliche Ehe. Also wir können weit zurückreichen, weit nach vorne gehen. Immer waren Sozialdemokraten, die dann äh, das Eisen aus dem Feuer geholt haben, wenn es geschmiedet werden musste. Und das ist wirklich doll. Mhm. Nur, es weiß keiner. Das war schon bei Angela Merkel so. Die hat immer verstanden, die sozialdemokratische Arbeit als ihren Erfolg zu verkaufen. Und jetzt bei der SPD ist es so, sie verhüllen ihre Enthüllung. Also sie wollen dann Gutes und... Ja, wenn man lautet, ah, okay, okay, vielleicht waren es auch die Grünen oder die FDP oder egal, jedenfalls, die SPD reussiert damit nicht. Sieht man ja an den Umfragen.
0: Und warum kriegt sie das nicht hin? Also du hast gerade schon angesprochen, früher hat quasi äh, Merkel diese Erfolge ein bisschen für sich genommen. Die ist ja jetzt nun weg. Jetzt ist der Kanzler von der SPD und trotzdem kommt das bei den Leuten nicht an. Oder haben Sie bisher einfach noch nichts Nennenswertes vorgewiesen in dieser Legislatur?
1: Ja, das würde ich mal so nicht sagen. Sie ist ja noch jung, die Legislaturperiode. Und wenn man sich so anguckt, was sie in Krisen haben, machen müssen, also das übliche Programm so, man vereinbart irgendwas und dann wird es 180 Seiten, die arbeitet man ab, man ackert sich durch und zum Schluss wird irgendwie darüber das Urteil gesprochen. Nee, so ist es ja nicht. Von Anbeginn an ist Krise. Es ist Energiekrise, es ist überhaupt Krise, es, es ist Weltkrise, es ist ein Krieg. Mein Gott, also da kommt man zu normalem Abarbeiten der Agenda, die auch nötig wäre, Reformagenda, die nötig wäre, kommt man ja gar nicht. Und insofern haben die schon auch sachgerecht entschieden. Also auch dieses Programm, wir nennen das ja euphemistisch, also ein wenig überzeichnet, nennen wir das ja als Sondervermögen, also Sonderschulden von 100 Milliarden für die Bundeswehr, das ist ja sachgerecht. Das stimmt ja, seit Jahren wird es gefordert, immer abgelehnt, jetzt wird es gemacht. So, lange Rede, kurzer Sinn, es ist immer wieder dasselbe. Politik ist, den Menschen zu erklären, wofür man, ich sage es jetzt mal mit dem Wort, das man früher gesagt hat, Gefolgschaft erreichen will. Und zwar im demokratischen Sinne. Wofür möchte ich deine Stimme haben? Das erkläre ich dir jetzt. Das ist wie bei den alten Griechen, wie in der Polis. Da stellt sich jemand hin in der Agora und sagt, ich, Olaf, möchte gerne, dass du das gerne sagst, du musst das jetzt machen. Du musst jetzt mir helfen, das zu verwirklichen. Und dann sagen wir ja oder nein, weil wir verstanden haben, um was es geht. Wenn ich aber nur entscheide, dann weiß ich gar nicht, dass das gibt. Oder wenn ich es weiß, bin ich vielleicht noch nicht mal der Meinung, dass es eine richtig gute Idee ist. Und daran tut mir leid, es muss, man muss es immer wieder sagen, krank ist. Politik ist aber Kommunikation. Und Kommunikation ist nicht Gesabbel, sondern kommt vom Lateinisch und heißt auch im weitesten Sinne gemeinsam schaffen.
0: Du hast eben vom Kanzler gesprochen. Ich hätte jetzt danach gefragt, ob er seine Richtlinienkompetenz als Kanzler vielleicht nicht ganz ja, ausnutzt, aber anscheinend tut er das, aber er erklärt es eben nicht richtig.
1: Naja, also wir Schau, die Geschäftsordnung des Kabinetts, was die Leute immer unterschätzen, sieht nicht vor, dass der Bundeskanzler überall reinwirkt und sagt, dass man auch oh, du machst das jetzt so, wenn der das oder die das nicht will als Minister. Nein, es ist so: nach Recht und Gesetz ist jeder Bundesminister, jede Bundesministerin ihr eigener Herr, Herrin und kann eigentlich im Rahmen des Ressortprinzips, so heißt das, das für, von ihr und ihm als richtig erkannte tun. Und der Bundeskanzler hat seine richtigen Kompetenz in der Außen- und Sicherheitspolitik und allem, in was die Deutschland in ihrem Kern treffen könnte. Das mhm. heißt, der kann wegen des Ressortprinzips auf die Einwirken und kann sagen, es ist sehr schön, wenn das jetzt Macht ist, aber so richtig mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, das wird jetzt so gemacht, das kann der versuchen, aber nicht alle Minister werden folgen. Mhm.
0: Jetzt hast du in deinem Kommentar auch nach Kevin Kühnert gefragt. Wo ist denn der? Haben vielleicht gerade in der SPD die falschen Leute was zu sagen?
1: Ja, könnte man meinen, oder? Also ich meine, gut, Lars weil ist schon ein vitaler, agiler Politiker, der auch wahrgenommen wird. Das heißt, ist ja erstmal nie ganz unumstritten. Ich finde sie viel besser, als die Leute sie machen. Der hat wirklich von manchen Dingen Ahnung. Und das dringt aber auch nicht mehr durch, weil sie nicht durchdringt. Das ist äh, bedauerlich für die Sozialdemokratie. Und dann gibt es den Generalsekretär, von dem ich dachte, Mensch, das ist einer, der die auf trakt bringen wird. So oder so. Ja, man kann den ja auch ablehnen in seiner, in seinen Haltung. Hm. Aber ich dachte, der würde der Partei eine Diskussion vom Ortsverein über den Unterbezirk bis hin zu Parteitagen. Verschreiben. Also, dass der lauter Anträge den Leuten zum Bearbeiten und zum Beackern gibt und die Leute sich daran abarbeiten und ihre eigene Meinung bilden. Denn Partei ist nicht, dass die sich hinstellen und sagen, so, wir tun jetzt alles für die Regierung. Nein, das ist, als wenn man ein Dienstleistungsunternehmen für die Politik sieht, dann würde ich sagen, das ist eher die Fraktion, weil die ja dann helfen muss, äh, Regierungspolitik zu verwirklichen. Im Übrigen, ja, der Kanzler ist von der Fraktion abhängig, wenn die nicht mehr will, dann gibt es einen neuen Kanzler. So, aber die Partei muss eigentlich die, 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 muss die Unverbindlichkeit aufheben und muss sagen, wenn wir alleine regieren würden, dann würden wir das machen, SPD, CDU, wie auch immer, pur. Mhm. Das ist das, wofür wir stehen. Das heißt die Partei kommt vom Lateinischen auch immer Lateinisch, pars, teil, teil vom Ganzen. Also wenn wir das könnten, mhm. dann würden wir das so tun aber kannst du mir jetzt sagen wofür die Sozialdemokratie pur eintreten würde nee möchte die antwort voraus und das hat auch was damit zu tun dass ich denke dass der generalsekretär nicht nur immer andere kritisieren sollte sondern vielleicht da in dem den eigenen Laden elektrisieren wird.
0: Aktuell noch kein großes Thema, weil alle im Sommermodus sind, aber es wird kommen. Die Corona-Pandemie, die ist noch nicht vorbei. SPD-Gesundheitsminister Lauterbach enttäuscht aber irgendwie. Mit ihm sollte doch mal alles besser werden. Was ist denn daraus geworden?
1: Ja, das ist dich enttäuscht. Und das finde ich irgendwie, ja, das ist schon auch bedeutend. Also, Karl Lauterbach ist ja ein schwieriger Charakter. Das wusste man, bevor er Minister wurde. Und deswegen wollte ihn die SPD lange nicht als Minister. Sie hm. wollte eigentlich eine Frau. Die heutige Parlamentspräsidentin, Bärbel Baas zum Beispiel, war bei im Gespräch, weil ja eine rasierte Gesundheitspolitikerin ist. Aber Karl Lauterbach war praktisch an keinem Mikrofon vorbeizubringen und hat ja in Talkshows und bei Twitter enorm zugelegt und war immer zu Gast und hat dann auf seine wundervolle rheinische Art und Weise erklärt, dass er jetzt alle Studien gelesen hat und alles weiß und dann haben die Leute angefangen, das zu glauben. Mhm. Ja, das ist aber nicht ganz so. Ja, Karl Lauterbach weiß es auch nicht und manchmal verwirrt er uns auch und dann kommt er mit dem und mit dem und dann kommt der Killer, die Killervariante und das wird alles immer ganz schrecklich und dann kriegt man furchtbare Angst. Und seien wir ehrlich, von 21 an, es hat sich alles nicht so richtig bewahrheitet. Ja, wird er sagen, aber ich habe immer gewarnt und deswegen ist es nicht gekommen. Und trotzdem sind die Leute genervt. Nicht nur die FDP ist genervt und sagt, dass das du da willst, du, da muss die Hölle muss die Hölle sich öffnen, ähm, dann wird es dann vielleicht wieder was. Also die epidemische Notlage nationaler Tragweite, die er auch schon wieder so im Hintergrund ähm, betrachtet äh, für den Herbst jetzt wieder, weil alles wieder ganz schlimm werde. Das wollen wir mal nicht hoffen. Ja? Sie also drücken alle die Daumen, es werden Vorkehrungen getroffen. Aber dass das wieder eintritt, das sehe ich nicht, weil die äh, FDP für diese für, für diese Abstimmung notwendig ist. Da gibt es in der Koalition keine Mehrheit. Und in der SPD sind sie halt eben auch genervt. Äh, weil er auch handwerkliche Fehler macht. Das ist ja auch nicht nur, ja auch nicht nur Corona, sondern es ist Krankenkasse, Krankenkassen, Krankenkassen, Krankenhäuser, Zuschüsse. Das ist ein richtig schwieriges, ganz, ganz schwieriges Ministerium. Da kann man viel richtig und verdammt viel falsch machen. Und das muss auch geleistet werden. Und die Staatssekretäre, die arbeiten sich wirklich da ab und ja, Carlotta, aber ist da nicht so richtig, um richtig zu lenken. Er ja. hat so seinen ganzen eigenen Kopf. Und das ist in der Politik auf Dauer schwierig. Das, äh, ja, Das und, und wenn dann so Sachen rauskommen, wie zum Entwurf für Corona gegen Betrügereien und wenn dann die Grünen aus Baden-Württemberg und die Christsozialen aus Bayern zusammen sagen, das sei die denkbar schlechteste Lösung, die er vorschlagt, dann ist die Not groß.
0: Also könnte man sagen, dass Lauterbach vielleicht einfach zu sehr Wissenschaftler und zu wenig Politiker ist?
1: Nö, ähm, er ist ja gar nicht so sehr der Mann der Wissenschaft. Natürlich ist er Professor, aber mhm. ich glaube, Professor für Gesundheitsökonomie und nicht für Epidemiologie oder irgendwas. Nein, er ist der Arzt. Also, um mhm. Gottes Willen, das klingt ja so, so doof, aber nein, er ist kein Arzt. Er ist Mediziner mhm. und Professor für Gesundheitsökonomie. Arzt ist er nicht. Also es ist nicht so, als ob er jahrelang am Patienten gearbeitet hätte. Also das mit der Wissenschaft ist so eine Sache. Das, das sieht anders aus. Und in der Wissenschaft sagen sie das ja auch. Und es ist auch nicht immer alles ganz wissenschaftlich. Nein, wenn einer Professor ist, dann meint man, ne, das ist, musst du aus der Wissenschaft, und dann auch noch Professor äh, im medizinischen Bereich, da denkst du, äh, automatisch das ist ein Mann der Wissenschaft. Und er ist ja auch einer, der diese Studien äh, liest, nur seine Schlüsse, die er rauszieht, die, ähm, das sind seine Schlüsse. Nicht immer die und, und vielleicht ist es noch differenzierter, als er es darstellt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, er ist ein ganz, 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 ganz gescheiter Mensch. Das ist gar keine Frage. Aber wie das manchmal so ist, die sind halt eben eigen. Und in der Politik darfst du das mit dem eigenen Sinn dann auch nicht übertreiben.
0: Die Einschätzung vom Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Kastorf. Ich danke dir. Ich nenne dir. Das wird diese Woche wichtig.